0: 第176回「脳がリセット自律神経が整うラジオ」テーマは「目指せおうち整体師」ということで今週もよろしくお願いしますはいこちらのラジオは埼玉県本庄市にあります芦沢治療院よりお届けしております平日月曜日から金曜日まで朝ライブ配信ですね。こちらやっておりまして、YouTube ライブ、LINE ライブ、インスタライブで同時配信しております。こちらね、あの全部 YouTube に、えー、と残っておりますので、ひらがな足沢漢字治療院で検索していただくと動画が出てきますのでよろしくお願いします。またね、こちらで、えー、と今、LINE の無料登録ということでやっておりまして、えー、と今日なんか脳の,のいつもやってる耳タブあんまに脳ストレッチ。脳を掛け算して脳の元気にする要素を足すとすごい頭がすっきり楽に自律神経がさらに整えられるということでですねこちらお試しくださいぜひ、あのー、ね、あのー、アーカイブ残っておりますねでまた今無料セミナーの、えー、とやってるんですけれどもこちらで立位バージョンいつもは座ってストレッチしてるんですけど、立ってやるバージョンっていうのを特別公開中です無料でこちらも。ただえっ、ー、とこちらは LINE 登録した方にえっ、ー、と無料のそのノーストレッチの体験とえっ、ー、と無料セミナーのお知らせ届きますので、こちらぜひ登録した方にお知らせしますのでよろしくお願いします。はい、で今日ことはですねこの耳のストレッチのえっ、ー、とやり方あのまあ、解説。ストレッチの解説と生理についてですねあのお話ししておりますのでぜひこんな時ですね耳から勉強してこのコロナ時代アフターコロナに備えてですね、えー、と今やれること体ケアの今欲しい情報をぜひ耳から勉強一緒にしていきましょう今日もよろしくお願いしますはい。それではですね、今日の脳ストレッチ。耳の解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、こちらですね、今日耳やりまして、えっと、流れ的にいかがでしたでしょうかえっと、日頃脳のサブスクということで、ノーストレッチでご紹介している脳のストレッチ。こちらに耳タブアンマー。いつもやってるやつですね、こちら。耳タブアンマー。痛みが消える。病気が治る。牧野出版ムックのこちらの本の耳を紹介しておりますそうすることでこれだけでね膝痛腰痛座骨神経痛首肩こり顎関節症緑内障老眼乱視疲れ目ドライアイ耳鳴りめまい難聴メニエール頭痛高血圧不眠便秘ダイエットに効くというこちらね耳たぶあんまとってもいいやつの今日、ね、あのストレッチの流れ是非皆さん、えー、と参考にしていただければと思います普通こういう体にいいやつとってもいいですよね耳たぶあんまめっちゃいいのでねこれ薄いしあの親御さんへのプレゼントにとかにも、ね、これやってよなんか調子悪いんでしょ最近みたいなね自律神経整うのにもとってもいいですこれがえっ、ー、とこれやりましたでだけどやっぱり肩が姿勢が悪いとか他の原因でこういういいやつやったり皆さんそれぞれ体操ストレッチやってるのが効果がうまく出てないなんて人もいるんじゃないでしょうかだから今日の流れ耳やったんですけどその後に肩がいい状態を土台を作りました土台を作った上でノーストレッチ耳の側頭骨を狙う耳を引っ張ってってやつを続けて耳の周りをこすってからこの耳タブアンマをやるっていう風にちょっとね回り道をしましたこうしないと効かないって人多いんですよねどういうことなんかみんな健康そうなことやってるんですググってみんな調べちゃうんですなんか肩甲、えーね、骨剥がし骨盤ダイエットみたいな動画見ちゃうんですだけど効果があるかって言ったらうーんっていう方の方が多いんじゃないでしょうかね私が聞いてる限りだと多いんですねじゃあなんででっていうのは土台ですねこちら教えるストレッチだと土台の歪みを整えて使い方連動っていうのをメインに。考え方としてて思ってますこの土台作りができてなくてつまり車でよく例えてます整備不良であの、ね、ハンドル曲がってるタイヤボコボコでさらにね連動とか使い方っていったらコツルールみんなで守れば、ね、正しく使えるよねっていう、ね、使い方のルールそれが分からずに、あのーね、いきなり、あのー、なんかのレース車のレース出たって絶対無理ですよね。ドライバーがどんだけ良くてもタイヤボッコボココでね、あのー、もうどうしようもルール無視してたら運転技術があっても怪我しますそういうことを運動しね体幹ストレッチだけここだけね何かいいストレッチ腰痛治すストレッチ自律神経治すストレッチ教えてくださいって言われるんですけどそこじゃないよって言っても多分なかなか伝わらないんですね。それは多分この構造を理解してないからでですのでぜひこれを知ることでやると例えば今日のストレッチ教えるストレッチなんかもなんかやりづらいなきついなって思ったところがあの歪みがあったり左右差ですね違いがあったらまず直そうだし左右差そんななくても結構絞ったりするときついなって方後ろまでなかななかかみたいな胸反れないよとかっていう方は連動がうまくいってないっていうと日常の意識してない腕を使った動作ねじった動作の時にどっか力が入っちゃって無意識に知らない間に力が入ってその動作を繰り返してるとだんだんきついし硬いし重いしっていうのでなんか疲れちゃったな疲れが取れないなっていうふうにあの感じだと思います逆にこれがスンスンできるように続けることでなったり今日の耳のやつも肩が楽にしてノーストレッチしたらさらに耳たぶあんマがなんか柔らかくなったっていう風になったあの実感できた方はその全体から良くするやり方体験できたと思いますので一つの何かをやるんじゃなくて自分の体に聞いて正しいやり方をしたら遠回りなんですけど一番最短距離で体が変えられるようもちろん原因っていっぱい他にあるから歪みや連動だけで調子悪くなるわけじゃないんですけど普通だったらあれこれある原因を歪みっていうところを取っかかりに体をチェックする癖これなら入りやすいんで是非皆さんもこのこちら体験してみてください。ということで本日の解説以上になります。ありがとうございました。自分の体を守る。正しいデータを持てなかった女性たちへ、生理で知っておくべきこと、細川桃先生の、こちらの日経 BP より出てる本で確認していきたいと思います。こちら、えーと、生理の話、なかなか家族でも言えなかったり、正しい情報って知らなかったりするんですね。なので、こちら、えーと、正しい知識があれば、婦人科に行った方がいいと自分で判断ができる。つまり、何か辛い症状があっても我慢する。痛かったら薬を飲む。それしかないんですねほとじゃ、ね、ああっこにどこが、ね、細かくは別にあの治療科レベルまでのこと知らなくてもあ基本はこれなのかなどういうことが気をつけなきゃなのかなを知っとく知らないだけでも健康に過ごす、ね、バロメーター全然違うよ。しんどいしんどいでやるのかしんどいけどああこうやって対処できるっていうのを知っていくと全然体対処法変わってきますまた男性もこういう情報を知る時代になりましたので是非是非一緒に勉強していきましょう今日のお話女性のライフステージの一例とエストロゲン分泌の変化ということでえとこちらコラムとしてねあのグラフがありますよく整理の、えー、と本だったり何かの紹介の時は結構こういうグラフありますよね。はいこちらちょっとね簡単に確認しましょう、えっと、思春期10歳から18歳だと初刑を迎ええっと性性成熟期に向かってエストロゲンの分泌が増えるってことなんですねだからだいたい10歳から18歳に向かってこの山で言ったら登っていくところが10歳から18歳になりますで、えっと、性の成熟期あの体の子宮卵巣として18歳から45歳こちらの時期はエストロノゲンの分泌が安定するっていうことなんですねまあ、妊娠に適した一番あの年っていうことになりますねこの時にえっ、ー、とまあ、もちろん若く産産むむ方方、とね何人も続けて産む方、ね、あの年齢とともに、えー、と40歳近く今ねいろいろ高齢でも産むあのリスクが減ってきたりとかチャンスが出てきております。ね、これも、あのー、そういうことも知ってとおくと,、えー、とやっぱり聞,聞いてる中とかアンケートとかでも見ても。あのー自分の,その出産適齢期っていうのがたまたまチャンスがなかった方は別でしょうけど、まあ、ちょっと後でいいかって思って結婚してじゃあそろそろって言ったら実はちょっと遅い年齢だったなんていうこともあの情報だけ知ってればね防げるはずなんですね。だいたいこちらでね、えっと、生理不順無月経とかっていうのが逆に18歳この性の成熟期エストロゲンの分泌が本来安定する時に悪く出る。生理のトラブルとか子宮内膜症、子宮筋、繊維筋症だったり、子宮筋腫ですね。この辺が、実はトラブルにも起こる年頃になりますね。で、またね、不妊症にもなります。で、大体45歳から55歳、こちらがいわゆる更年期、病気じゃないんですね。更年期っていう時期になります。こちら、閉経の前後5年間、エストロゲンの分泌が急激に低下し、体調に変化が起こりやすいまた生理周期も変化し閉経に至るで大体これがこの下り坂のとこです下がっていくとこですですねこのとこに体の変化があるよっていうからあんかしんどいしイライラしたりするしなんか汗っかきになってとか夜眠れなくていろいろね不安定な時心も体も不安定になるよ。ね。で、また55歳過ぎると、老年期、エストロゲンの分泌がわずかとなり、それまで男性に多かった生活習慣病にもかかりやすくなる。この時に、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、脂質異常症、心,心血管疾患、ね、血管系、脳血管系ですね、骨粗鬆症。なんかもですねあの膣炎とか尿漏れそういうのも老年期になって閉経してから意外と問題要はホルモンバラ、えっと、女性ホルモンによって抑えられてた部分も出てくるなんていうのだから閉経してから症,が症状が出てくる方もいるしあの生理が上がるまでがしんどかったっていう人もいると思うんですけどこういう体の変化が男性には大きくはないんです。ただこれの流れを知っとくだけでパートナー家族の女性の体がなんか変に最近おかしいなとか今までにない症状が出てきたなっていうことに少し理解をして対処できるんじゃないでしょうかそういうためにもぜひ知識を知っといたり女性も自分の体こんだけ違って目まぐるしく変わって毎月大変なことが起きてるんだっていうのを理解できたらあ無理しないで休もうとか頑張りすぎなくて、えー、とち,ょちょっとこれは人に頼んで体のことを優先しようとか少し子育て落ち着いてね赤ちゃんから育て落ち着いたから少しゆとりを持てるようにしよう違う目線でできると思いますので是非一緒にこういう体のことをお勉強していきましょう女性の生理のお話以上ですはい。ということで、いかがでしたでしょうかこんな感じでですね。あの、ライブ配信をしながら、もう録画しちゃうというね、あのー、いい加減なやり方でやっておりますけれどもね。そうすると、あの、ラジオを聴いてる、ラジオだけじゃなくて、ライブ配信した人も見れるし、あ、もともとね、ライブ配信中に解説しっかり丁寧にしてたんで、あ、ちゃんとせ、ちゃんと説明しようっていう方の。それ、撮っちゃえば、あの聞けなか見れなライブ配信見れなかった人も聞けるじゃんみたいなのが、あの、スタートで、勢いで始めました。ということで、ラジオもやりながら、これね、解説の動画も撮っております。えっ、ー、と、YouTube のサブチャンネル、えっ、ー、と、OCL ストレッチ、解説動画の部屋ということでねあの、サブチャンネルでやっておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、えっ、ー、と、本日も。ちょっとですけどね、ラジオ、ありがとうございました。またね、あの寒、寒い日があったりね、だんだん春めいてきてますけど、春はもうすぐそこです。ただ、花粉症が大変になる方も、も結構、今年遅いかもっていう人もいますね。寒さでしょうか。ぜひ、お気をつけてお過ごしください。本日も最後までお聴きくださいまして、ありがとうございました。